0: Thesenspinner. Wir spinnen die Fäden weiter. Ein Podcast mit Michael Wolf und Kerstin Niermes. Also Michael, wir haben uns ja für diese Episode mal so richtig was vorgenommen, so ein ganz anderes Thema. Und zwar geht es eigentlich um eine These, die sechs spezifische Thesen beinhaltet. Und zwar geht es um diese Initiative, die ja heißt, jeder Mensch. Das heißt, das ist so eine, so eine Stiftung, die besteht aus zehn Mitgliedern, die kommen teilweise aus der Umweltbewegung, aus der Wirtschaft und aus dem Recht. Die haben sich zusammengetan und haben gesagt, wir brauchen neue bzw. ergänzende Grundrechte für die EU. Das heißt, die bis heute bestehenden Charta äh, haben, nach wie vor noch Gültigkeit, also es geht nicht darum, das abzulösen, aber die sollten quasi im Zuge der Globalisierung und der Digitalisierung, brauche es da einfach äh, Ergänzungen, weil sich in den letzten Jahren sehr viel verändert hat und ein wichtiger Punkt dabei ist auch noch, äh, dass es ja auch heißt, also was auch immer betont wird, dass es bis jetzt wohl nicht möglich ist, für jeden einzelnen Bürger das für sich zu beanspruchen, beziehungsweise wirklich rechtlich einzuklagen. Und das soll eben halt auch Bestandteil dieser ergänzenden, ähm, genau, dieser ergänzenden Grundrechte sein. Aufmerksam sind wir ja darauf geworden, durch, äh, durch den Ferdinand von Schirach, der hat ja dazu so ein kleines Büchlein geschrieben. Hat, da gab es auch ein paar Interviews im, im Fernsehen und er ist aber nicht Mitglied äh, dieser, dieser Stiftung, aber er unterstützt es durch dieses Buch. Also Buch ist übertrieben, es ist ein kleines Büchlein, wo halt auch historische Sachen noch drin stehen und eben halt die Beschreibung, was sie, gen also, was sie genau wollen. Und mit quasi diesen Erlös dieses Büchleins äh, unterstützt er quasi diese, diese Stiftung beziehungsweise die Initiative, das fließt da auch eins zu eins wohl ein. Und ähm, ja, und jetzt wollen wir im Grunde äh, mal das grundsätzlich besprechen äh, und dann mal in die einzelnen Artikel reingehen. Ähm Magst du dazu noch was ergänzen, <lacht> damit wir meinen ja. Regefluss <lacht> auffrischen ein bisschen?
1: Ich bin da herzlich dankbar, dass du das wirklich so zusammenfasst. Und äh, was mir auch einfällt, du hast gesagt, für die Folge haben uns das vorgenommen. Äh, ich ich glaube, wir können auch ja nicht sicherstellen, dass das wirklich stattfinden kann. Aber zumindest wollen wir uns dem widmen und einfach mal hinschauen. Zu was bewegt uns das? Also es kann ja sein, dass man zu manchen Fragezeichen haben und das keine Antworten gibt, sondern uns ist wirklich wichtig, uns dem Thema mal anzunehmen, weil wir es als wertvoll empfinden, und um mal genauer hinzuschauen, hinzuspüren, hinzufühlen, drüber zu reden. Was steckt denn da dahinter? Was löst es in uns aus? Und mhm. so, somit gibt es von meiner Seite nicht mehr zu sagen.
0: Mhm. Ähm, das, was ich vielleicht noch ergänzen würde, ist, äh was vielleicht noch interessant auch für, für die Zuhörer ist, ähm, was sind denn eigentlich die aktuell geltenden äh, Grund, also Menschen und Grundrechte in der EU? Äh, das ist etwas, was ich vorher auch nicht wusste. Das musste ich jetzt irgendwie nochmal nachschlagen. Das sind ja so so um die 50 Artikel die quasi aufgeteilt sind in einzelne Kapitel, also das sind Kapitel insgesamt sieben Stück. Und da würde ich vielleicht einfach für die Orientierung noch mal kurz äh, drüber sprechen wollen, jetzt nicht im Detail, sondern was was ist denn zum Beispiel in Kapitel 1 beschrieben? Da geht es also um, um die Würde des Menschen, ähm, also das Recht auf Menschenwürde. In Kapitel 2 geht es um die Freiheiten, also bürgerliche, politische und wirtschaftliche Rechte. Ähm, Kapitel 3 geht es um die äh, Gleichheit, also quasi, dass jeder gleich ist, auch vor dem Gesetz und äh, um Diskrimi Diskriminierungsverbote. Ähm, Kapitel 4 wäre äh, Solidarität, also die Rechte aus dem Arbeitsleben. Und jetzt zum Beispiel Verbot von Kinderarbeit und Schutz der Familien und so weiter. Kapitel 5 wären die Bürgerrechte, also das beinhaltet zum Beispiel das Wahlrecht. Und Kapitel 6 wären einfach die juristischen Rechte, dass man, also jeder quasi ein Recht hat auf wirksamen Rechtsbehelf vor Gericht. Und Kapitel 7 wäre dann quasi die Erklärung dazu, wie wendet man das überhaupt an? Also wie wie sieht würde das dann in der Praxis aussehen? Das heißt einfach nur noch mal zur Orientierung, äh, damit wir da ein vollständiges Bild haben, was gibt es denn heute für Rechte? So, und jetzt sagt quasi diese, diese Stiftung jeder Mensch, ähm, wir brauchen ganz dringend eine Ergänzung. Ähm, das heißt nicht, will ich nochmal betonen, dass die abgelöst werden sollen, sondern die wollen, sollen einfach nochmal ergänzt werden um diese spezifischen Sachen. Und da würde ich jetzt auch einfach mal vors äh vorschlagen, dass ich die jetzt nochmal insgesamt kurz vorlese, mhm. alle sechs. Und dann können wir endlich in die Diskussion einsteigen.
1: Okay, gerne, ich danke dir.
0: Okay, also Artikel 1 wäre Umwelt. Jeder Mensch hat das Recht, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben. Artikel 2 wäre die digitale Selbstbestimmung. Jeder Mensch hat das Recht auf digitale Selbstbestimmung. Die Ausforschung oder Manipulation von Menschen ist verboten. Artikel 3 Künstliche Intelligenz. Jeder Mensch hat das Recht, dass ihn belastende Algorithmen transparent, überprüfbar und fair sind. Wesentliche Entscheidungen muss ein Mensch treffen. Artikel 4, Wahrheit. Jeder Mensch hat das Recht, dass Äußerungen von Amtsträgern der Wahrheit entsprechen. Artikel 5, Globalisierung. Jeder Mensch hat das Recht, dass ihm nur solche Waren und Dienstleistungen angeboten werden, die unter Wahrung der universellen Menschenrechte hergestellt und erbracht werden. Und Artikel 6 wäre die Grundrechtsklage. Jeder Mensch kann wegen systematischer Verletzungen dieser Charta Grundrechtsklage vor den europäischen Gerichten erheben. So, das ist jetzt erstmal eine ganze Menge Stoff, ne? Ja. Und da würde ich jetzt dich einfach mal einladen, was ist denn denn dein allererstes Gefühl, wenn du, wenn du das hörst dazu? Oder deine Gedanken?
1: Also was sofort passiert, ist, dass ich wach wäre, hinhöre und mehr auch, es fühlt sie für mich wohlwollend an. Also es ist nichts, was sie für mich so aufgezwängt fühlt, oh, dann kann ich mich nicht mehr bewegen, es bedeutet etwas Ungutes, sondern ich fühle mich eher tendenziell begleitet in einem mhm. Gedanken, den es in mir auch gibt. Also ohne jetzt die Tiefe zu beleuchten, es, es gibt auch ein Gefühl, äh, was auftaucht. Ja, aber was heißt es denn konkret in der Umsetzung, in der Machbarkeit? Wie wird es verstanden? Wie wird es interpretiert? Und sowas gibt es auch. Also es hat so, da bin ich aber schon einen Schritt weiter. Aber das Erste, was bei mir andockt, es hat was für mich wertvoll Begleitendes, darüber nachzudenken. Mhm.
0: Das ist wirklich total interessant, Ja, was so deine ersten Gedanken sind. Bei mir war das wirklich so, wenn ich jetzt mal so ehrlicherweise zurückdenke, mir sind die ja begegnet quasi in einem Fernsehinterview, wo die dann auch, da war der Ferdinand von Schirach quasi als Gast und hat darüber gesprochen und in seiner unnachahmlichen Art ja auch, die manchmal ja auch so, so ein bisschen wie Satire wirkt, ja da war so mein erster Gedanke, ist das jetzt ernst gemeint? Also, äh, oder ist das jetzt eine Provokation? Also das war so mein allererstes, weil ich dachte so, das klingt jetzt so einfach. Ähm, ja, wäre toll, wenn es so wäre, aber das ist völlig unrealistisch. Und ich war da nämlich auch genau in diesen, wo du auch drüber gesprochen hast, ja, wie will man das überhaupt umsetzen? Das ist ja alles äh, ja, in der Realität viel komplizierter und es ist ja total naiv, das so anzugehen. Ähm, und dass man gleich irgendwie, ohne überhaupt sich inhaltlich darüber Gedanken zu machen, was das für mich persönlich heißt, also was was ich persönlich in meinem Leben, ja, wie ich da quasi tangiert von wäre, und dann natürlich auch in Bezug auf die Gesellschaft, was eigentlich ja der erste Schritt sein müsste. Und nicht dieses gleich, ah ja, ist ja völlig utopisch, ist völlig unrealistisch. Und als ich dann aber gehört habe, dass da ja auch wirklich gestandene Menschen hinterstehen, die eben halt genau aus diesen Bereichen kommen, nämlich aus der Umweltbewegung, aus der Wirtschaft und aus dem Recht, da habe ich mir so gedacht, ja, die werden sich ja was dabei gedacht haben. Und dann in einem nächsten <lacht> Schritt ja, fand ich das super einladend, ja, super. Äh, wirklich da mal drüber zu sprechen oder mal für sich selber drüber nachzudenken, was würde das eigentlich für mich bedeuten. Und ähm, ja, dann würde ich jetzt, also ich würde jetzt für die Vorgehensweise jetzt mal vorschlagen, dass wir jeden einzelnen Artikel einfach mal so besprechen, was, was uns ja, dazu einfällt. wunderbar. Mhm. Ne? Und da würde ich jetzt einfach mit, mit Artikel 1 mal anfangen mit Umwelt. Jeder Mensch hat das Recht in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben. Genau. Da
1: taucht bei mir natürlich sofort auf, was heißt denn das überhaupt, gesund und geschützten Umwelt? Also, wieder das Gleiche wie vorher. Hört sie erstmal, hey, super, wie einfach das geschrieben ist. Also, da stimme ich dir zu, die Einfachheit, äh, fast naiven, auf mich naiv wirkende Art ist, so, den Wunsch so zu äußern und so hinzuschreiben. Äh, ja, kann schon fast als Witz gelten und trotzdem berührt es ja. mich im Tiefen, weil ich sag so, ja, hey, ja, klar, also ja, klar. <lacht> und trotzdem frage ich mich natürlich dann konkreter, was heißt, also an was kann ich es denn messen? Was, was heißt denn dann eigentlich die Sonnengeschützten? Und, und denken andere eben auch so drüber nach, über Umwelt? Dass, dass die das auch so empfinden, dass wir einen gleichen Wert haben, was gesund bedeutet oder geschützt. Und, und da wird es dann schon wieder echt tiefer. Und darum finde ich da Einladung so schön, darüber einfach mal ein Gefühl zu entwickeln, weil ich, ich, ich vermute mal, es, es wäre hilfreich, wenn man da beginnt, darüber zu sprechen und sich auszutauschen mhm. und äh, gemeinsames Gefühl auch zu entwickeln.
0: Mhm. Ja. Und bei mir war das auch so, was ich bei dir auch so rausgehört habe, mich hat es erstmal echt berührt, weil, es, äh, mhm. weil das eigentlich so eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Und ich im gleichen Atemzug, ja, Atemzug, ich habe darüber gedacht, also im gleichen Gedankengang dann auch dachte, ja, aber das, was man als selbstverständlich erachtet, ist eben halt in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich. Und äh, das Thema Umwelt ist auch etwas, was mich persönlich sehr berührt, weil es eben halt ja nicht nur um uns als Menschen geht. Wir diskutieren immer oft darüber, was hat es für Folgen für uns als Menschen, sondern es geht ja um alle Lebewesen, um, um alle Lebewesen. Und das, was mich da spontan bewegt zu ist, äh, dass wir als Mensch quasi das ja so beeinflussen also auf so eine egoistische Art und Weise für uns beanspruchen, dass alle anderen Lebewesen auf diesem Planeten sich dem anpassen müssen oder das für die Folgen hat. Das ist ganz interessant, viele denken immer an ihre Nachkommen, was weiß ich, an ihre Kinder und so weiter und bei mir ist es immer so, Oh, was tun wir eigentlich wirklich den, den, den Wesen, die es da noch auf dem Planeten gibt, an? Also mit, mit Abholzung, also Klassiker halt, Abholzung der Regenwälder, was wir quasi anderen Lebewesen für Raum, für Lebensraum nehmen und die, sag ich mal, immer wieder sich neu darauf anpassen müssen im Rahmen ihrer, ihrer Lebensweise, um überhaupt zu überleben. Oder teilweise eine Artensterben ist ja auch so ein Thema. Hatte ich mich auch zeitweise mal mit befasst, wie viele Arten eigentlich auch schon auf unserem Planeten verschwunden sind. Und das sind so Sachen, die mich tief berühren. Also wirklich so, dass ich echt in mir so einen Schmerz habe. Und auf der anderen Seite sich dann auch so eine Hilflosigkeit auftut. Mhm. Was kann ich da eigentlich tun? Ja, also das wirkt so mächtig auf mich, dass ich darüber vergesse, quasi bei mir in meinem eigenen täglichen Leben damit anzufangen. Das ist ja eigentlich das, was ich tun kann. Nicht rausgehen und den Regenwald retten, auch wenn ich es gerne tun würde, sondern was kann ich, wie lebe ich eigentlich? Wie bin ich überhaupt bereit, etwas zu ändern? Mich irgendwie einzuschränken, auf etwas zu verzichten. Wobei ich dieses Verzichten dieses Wort schon fast nicht mehr passend finde, weil äh, jetzt zum Beispiel umzustellen von, von Plastikflaschen auf Glasflaschen, ähm, das ist ja kein Verzicht, das ist Bequemlichkeit. ja. Äh, und da einfach mal anzufangen, bei sich selber zu überlegen, in meinem täglichen Tun, was kann ich eigentlich tun, um darauf einzuwirken? Das ist das, was mir zuerst dazu einfällt.
1: Das äh, holt mich auf jeden Fall an einem Punkt ab, das ist so das Wort auch Umwelt und das sind sicher Experten oder du sagst ja in der Gruppe, die es voranbringen wollen in, dem, in der Organisation, sind ja Experten drin und ich bin ja kein Jurist, also somit weiß ich auch nicht, da bin ich wirklich naiv, ich weiß nicht genau, was Umwelt per Definition bedeutet, aber mhm. äh, mit dem, was du mir erzählt hast, komme ich auf so einen Punkt, okay, ist Umwelt, Umfeld, Körper, ich. Also letztendlich, ja. äh, ab, ab wann beginnt überhaupt meine Umwelt? Und vor allem taucht nur was anderes auf. W wieso ich und meine Umwelt bin ich nicht Umwelt? <lacht> also ich gehe mal wirklich so in die Tiefe und dann wäre ich absolut, dann wäre es ja. auch die Selbstfürsorge. Also habe ich nicht auch aus Recht, dass jeder Mensch gesund ist? <lacht> also ja. bin ich natürlich wieder was bedeutet gesund, aber dadurch, wenn ich dir so zuhöre, wird es bei mir ausgelöst ja, ja.
0: Ja, aber eben halt nicht nur Mensch, sondern auch Tier und Pflanze ja, genau. und was es da noch so alles gibt. Genau. Und ich möchte das immer so gerne ergänzen um das, weil wir immer nur zum größten Teil, wenn ich nicht gerade vielleicht im spezifischen Bereich der Umweltbewegung tätig bin und mich vielleicht auch gerade für Tiere oder, oder Pflanzen oder so einsetze, dann redet man immer nur über den Menschen. Und das ist auch etwas, äh, ja, ja, was, was mir extrem immer aufstößt, ja. Ähm, weil da auch schon dieser, dieser Egoismus sich drin zeigt.
1: Genau. Die ja? Trennung auch, die, die Abspaltung, also eigentlich die Abspaltung Mensch, Ich, Umwelt, du, außen. Und, mhm. und, und letztendlich ja, ich glaube, also drum wirklich äh, da nochmal benannt, hey, jeder sehr vereinfacht an die Sache ran, aber zumindest die Frage, die berührt mich in dem Punkt, wo ich sage, Mensch, warum findet denn die Trennung immer statt und warum, warum bin ich nicht automatisch Teil der Umwelt oder Teil von den Tieren, den anderen Gattungen, Pflanzen und hat nicht jeder wirklich das Recht? Äh, und warum bin ich wieder der, der Umwelt auch kaputt oder ungesund machen kann. Was man aber da jetzt beim Selbstzuhören, wenn ich mir selber zuhöre, naja, ich weiß nicht, was die anderen Tiere oder Gattungen machen, aber bei uns Menschen weiß ich schon, dass man natürlich auch eingreifen in die Umwelt, das schon was Ungesundes entsteht. Also somit wird jetzt wieder Fass auf aufgehen, warum es vielleicht schon Sinn macht, in der Verantwortung den Menschen auch außerhalb des Ganzen zu betrachten. Also als Teilaspekt, dass er einfach wirklich einwirkt auf das ein System, was die Gemeinschaft abbildet. Also jetzt, jetzt widersprich ich mir, aber das ist ja genau das, was uns immer wieder begegnet, Also Erkennen von dem, was steckt da eigentlich drin, was kann sie zeigen.
0: Mhm. Aber was wäre denn für dich, was macht denn für dich eine gesunde Umwelt aus?
1: Also für mich persönlich, oh, hey, ist das eine Frage. Jetzt, jetzt holst du mir bei der Frage ab, wo ich eingangs schon gesagt habe, was bedeutet gesund?
0: Ja, genau, was bedeutet für dich gesund? Naja, ist es doch mal, ist doch mal ich eine
1: Frage. gleich wäre, wäre ich gleich ungesund. <lacht> <lacht> ja, genau. Also, das heißt stressfrei.
0: <laughs>
1: ja genau. Ja. That's ja. ja. ja genau, also ist zumindest da ist nee, äh, zuerst war natürlich wirklich äh, frische Luft zum Atmen. Das ist so, äh, so. gesunde Bäume, ja. also wirklich so auf die Umwelt bezogen. Aber jetzt durch das bisschen Rumalbern ist so komm, Mensch, stimmt, Stress fühlt sich auch nicht wirklich gut an und das hat auch einen Einfluss auf die, aufs Umwelt durch die Frage. Darum bin ich so drauf gekommen. Nee, als erstes fällt mir wirklich schon die Welt als solches, also wenn ich rausgehe, die Natur und wie erlebe ich die und was stellt man die Natur zur Verfügung? Und dann komme ich natürlich ja mit uns Menschen Gesellschaft in Verbindung als Teil der Natur da drin natürlich ja was lässt mich gesund sein und, und wodurch wird aber auch all das was um mich drum ist kann ein Gefühl von Gesundheit entstehen und das ist vielleicht das was wir eingangs gesagt haben boah ist so mächtig also es es ist da so einfach geschrieben aber wenn man da wirklich mal hingeht was bedeutet es denn also ja, ja das, äh, genau
0: ja. Und, und was mir jetzt auch noch mal so beim Lesen aufgefallen ist, dass ja da drin äh, steckt, also steht, dass jeder das, jeder Mensch das Recht hat. Und im Zuge dessen, weil wir jetzt ja auch drüber gesprochen haben, ich mir überlegt habe, ja, wie sieht es dann aber mit den Pflichten aus? Also das heißt, ich habe mhm. das Recht, äh, quasi das einzuklagen, eine gesunde und geschützte Umwelt, aber... Bin ich nicht auch verpflichtet dazu, da da mein Teil so beizutragen, dass es auch so, dass ich in einer gesunden Umwelt leben kann? Also ähm, das ist mir gerade noch so aufgestoßen, weil ne, ich, Das kann ja, ja nicht nur sein, dass so mhm. es, ja. es
1: braucht auf jeden Fall Werte, es braucht auf jeden Fall Wertevereinbarung. Also also wenn du jetzt zum Beispiel eine andere Definition von gesunden Umwelt hast und du würdest das Recht haben, für die gesunde Umwelt zu klagen, etwas einzuklagen, dein Recht einzuklagen und angenommen, es wäre in irgendeinem Punkt, hätten wir ein Grundverschiedenes, eine grundverschiedene Grundannahme, was wirklich eine gesunde Umwelt bedeutet. Das heißt, dann würde mhm. ja durch dein Einklagen mein Recht auf meine gesunde Umwelt aberkannt werden. Also, ja, in letzter eben. Konsequenz. Und darum und ist mir gerade aufgefallen, es braucht ja erst einmal eine gemeinschaftliche Vereinbarung. Was bedeutet wirklich gesunde und geschützte Umwelt?
0: Aber wäre das dann vielleicht nicht auch schon wieder zu eng gedacht? Also, wie willst du denn alle Aspekte dabei berücksichtigen? Ja? Also, ich, ich halte das für unmöglich. Ähm, ich auch. Ne? Aber das heißt ja für mich, so wie es jetzt hier steht, äh, ja, könnte ich quasi einklagen, mein Recht auf Gesundheit, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel in Brandenburg leben würde, wo jetzt gerade ja diese Mega-Factory von Tesla gebaut wird, ähm, fällt mir jetzt gerade so spontan ein, äh, wo ja direkt äh, das, das, das ist ja ein, ein, ein äh, Grundwasserschutzgebiet, äh, wo das drauf erstell, äh, gebaut wird. Äh, kann ich einklagen, ob ich jetzt da nun Recht kriege oder nicht. Das ist jetzt eine andere Geschichte, wer da am Ende siegt, der mit mehr Geld oder der mit weniger. Aber parallel dazu könnte ich dann aber selber so eine Mega Factory daneben stellen. Hm. Also, das heißt es ja im Grunde. Oder also, ja, ja. einfaches Beispiel, ich kann jemanden verklagen, weil er seine Plastikflaschen irgendwie im See versenkt hab aber parallel, werfe ich meine Plastikflaschen in den Wald. ja Also das heißt, äh, es kann ja nicht sein, dass das daraus entsteht, dieses äh, mit dem Finger auf andere zeigen. Also ich verstehe natürlich schon die Grundidee, wenn es eben halt so mächtige Konzerne und so weiter sind, die da einfach äh, ihr Ding durchziehen, weil sie noch mehr Kohle machen wollen, äh, dass ich da natürlich mal, und ich habe da mein Häuschen daneben zu stehen und weiß nicht, ob mein Grundwasser überhaupt noch genießbar sein wird die nächsten Jahre, das verstehe ich schon. aber ich will eigentlich weg davon, dass es eben halt nur, nur einseitig ist, also dass es nur heißt, ich habe das Recht, dass wenn andere das nicht quasi umsetzen, das einzuklagen, aber ich selber muss ja nichts verändern. Also davon möchte ich ganz klar weg eigentlich.
1: Ich meine, was man natürlich auch berücksichtigen muss, ich habe mir jetzt die Grundrechte, die europäischen Grundrechte nicht im Ansatz mit den, du hast vorher erwähnt, es gibt Abschlussvereinbarungen, also praktisch Umsetzungsvereinbarungen. Genau, Und vielleicht steht ja. ins, in denen auch was drin, wie man genau in solchen Situationen auch damit umzugehen hat. Also Aha. vielleicht ist es, also ich weiß nicht sicher, aber fällt mir gerade ein, weil das ist ja schon, ich vermute mal, wenn es schon so lange gibt, sind ja das Themen, die wo vorher auch schon aufgetaucht sind zu den anderen Artikeln. Und vielleicht gibt es da wirklich eine Information. Und vielleicht ist das Ganze wirklich einfach um, um auf was hinzuweisen. Also zum ja. Beispiel eben bei Artikel 1 Umwelt, jeder Mensch hat das Recht, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben. Vielleicht ist das eben gut, dass die Ergänzung drin steht, dass dass die Menschen wie wir uns darüber austauschen und vielleicht wirklich auch sogar dahin uns bewegen. Was heißt es denn für mich selbst, wenn ich ja Selbstverantwortung übernehmen will, um um mhm. mitzuwirken, dass das stattfinden ja. kann? Und, ja, genau. äh, das fällt mir auf. Also somit wäre es ja. wichtig, dass sowas äh, erstmal da ist.
0: Ja, wichtig, dass wir drüber sprechen. Ne? Wahrscheinlich geht es wirklich ausschließlich um die Rechte. Mhm. Ja, ne? Es geht ja eigentlich um um, um Grund- und Menschenrechte und erstmal nicht um Pflichten. Ähm, also da ist es Stimmt. quasi ein, ein, Urtu, ein Irrtum meinerseits gedanklich gewesen, aber das kam eben halt im Zuge dessen auf, was ja auch gut ist, dass ich ja dann, wenn ich darüber diskutiere und näher darüber nachdenke, was heißt denn das, heißt es für mich, wenn ich eine entsprechende Haltung habe, dass ich mir natürlich auch an die eigene Nase fassen muss dabei. Ähm, hm. Aber das ist natürlich nicht äh, die Grundidee, glaube ich, von diesen von diesen Artikeln hier. Äh, interessant. Und dennoch,
1: <lacht> ja. und, und dennoch passiert aber genau das, was uns hier passiert. Also ah, ich, ich könnte jetzt nicht das, äh, sicher sagen, nee, das ist sicher nicht so gemeint. Da gibt es noch was anderes in den Abschlussklauseln, in der Umsetzungsklausel. Und B ist aber genau, wir haben uns ja frei auf das Thema einlassen. Das heißt, es zeigt mhm. sich ja genau, wie weitreichend dass das dann ist. Und, und das, finde ich, ist einfach wirklich äh, entspricht erst einmal auch einer Wahrheit. <lacht> also gar nicht, ob man es dann nicht so weit gedacht hat. oder. Das, das, ich glaube, das ist genau das, warum es so wichtig ist, den Austausch darüber in der Offenheit und nicht in der gegenseitigen Bewertung oder wo steht man. oder. Also ich finde das echt gerade klasse. Und, und mir wird mhm. umso mehr den Les die zwei Zeilen, wo man ja am Anfang als sehr einfach und klar da Wagner wahrgenommen, haben, was da plötzlich alles auftaucht, was dann als, als Inhalt drin steht, als eigener Gedanke auftaucht, als Meinung, als äh, was heißt Reichrecht, was heißt das Recht auf Klagen oder Einbringen oder Melden? Also da werden so viele Ebenen, bewirkt, fällt mir gerade auf. Das ist, also, was die Folge draus, das steht da so, aber die Folgen draus, was da alles plötzlich berührt wird, finde, äh, ja, und du hast ganz eingangs gesagt, es ist so fast schier unglaublich, das, äh, irgendwie in die Wahrheit transportieren zu können. Also, so bei allem, wie schön, dass es anhört, aber auch schon fast, ja, utopisch, ich soll, utopisch ja, genau, bei der Begriff, danke. Und das, äh, und das wird mir jetzt schon mal Ansatz bewusst.
0: Ja, aber ich finde es finde es jetzt gerade total klasse, weil ich für mich selber feststelle, dass ich mich bis dato viel zu wenig mit solchen Sachen befasst habe. Also ähm, deshalb finde ich das umso wertvoller, dass wir das jetzt hier diskutieren, mhm. weil äh, es pöbelt sich ja immer schnell oder es äh, äh, na so wie wie meine erste Reaktion war, haha, äh, war eher so ein Schmunzeln, ja. Mhm.
1: Ähm,
0: und wenn man dann anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, kommt man eigentlich erstmal in die Tiefe und und hat erwirbt sich eigentlich erstmal das Grundfundament, äh, um danach entscheiden zu können, ist es jetzt, schmunzel ich jetzt immer noch, ja, oder bin ich jetzt darüber empört oder was auch immer. Aber es bedingt eben halt immer eine Auseinandersetzung inhaltlich mit dem Thema. Das ist das, was mir jetzt gerade so spontan und nochmal so, bei mir noch so aufkommt. Du ähm, hast
1: gerade ein schönes Wort, die Grundfundament, das Grundfundament. Das ja. äh, will ich bloß, dass nicht vergessen wird, weil ich finde ich ein starkes Wort. Also mhm. Grundrechte, Grundfundament und mhm. äh, einfach so, dass nicht vergessen wird.
0: Ja, wir haben es ja jetzt digital aufgezeichnet und da sind wir gleich ja. beim nächsten Artikel: Die digitale Selbstbestimmung. Jeder Mensch hat das Recht auf digitale Selbstbestimmung. Die Ausforschung oder Manipulation von Menschen ist verboten. Boah, ey. Ja. ja okay, ich Fass, auch. Würde ich <lacht> Was sagst du denn dazu?
1: Ja, äh, erst einmal ist äh, okay, wenn der wirklich greifen wird, also wenn es das Recht wirklich, äh, wenn es die Anerkennung für mein Grundrecht in dem Bereich gibt, dann dürfte ja vieles schon immer so stattfinden, wie es stattfindet. Du kannst also, es erstmal nicht ja, ja, genau, weil ich glaube nicht, dass ich das Recht doch habe auf digitale Selbstbestimmung.
0: Ja, das ist, äh, oder
1: die Ausforschung oder Manipulation von Menschen ist verboten. Also ich glaube, da, da fühle ich mich schon eher so, wie wenn ich da schon eine Grundrechtsverletzung erleben würde.
0: Ja, natürlich. Es geht ja auch, äh, da fallen mir jetzt gleich tausend Sachen ein. Also es gab ja mal diesen diesen Film, äh, den gibt es, glaube ich, heute noch auf Netflix, äh, Netflix The Social Dilemma. Äh, da wird ja im Grunde aufgezeigt, wie die ganzen großen Konzerne, also von ab, äh, wie sie alle heißen, Google, Facebook, äh, Twitter und so weiter, äh, wie manipulativ äh, sie eigentlich ja, die Menschen beeinflussen durch die Algorithmen, die eben halt dann nur noch das rausfiltern, was viel geklickt ist oder was äh, viele Reaktionen hervorruft. Und, äh, und es ja heute schon erwiesen ist, dass du nur noch einseitige Informationen überhaupt angezeigt bekommst. Das heißt, du hast überhaupt gar nicht mehr tatsächlichen Zugriff auf diese Vielfältigkeit. Und da gibt es ja auch schon so, einzelne äh, Studien zu äh, und Forschungsergebnisse, was sich zum Beispiel auch mit der mit der Generation ähm, Z befasst hat, die ja die erste Generation ist, die ausschließlich mit digital digitalen Medien aufgewachsen ist. Also wir zum Beispiel sind ja noch die Generation, die beides kennt. Ähm, aber das ist die erste Generation, die quasi von von Kindesbeinen an äh, ja, da Zugriff drauf hat hatte und wie sich das eben halt auf die Psyche und auch auf die, äh, wie soll ich sagen, auf alles auswirkt, auf die auf das Selbstbewusstsein, äh, auf das, wie die, wie die Umwelt wahrgenommen wird, äh, wie Beziehungen entstehen und geführt werden. Äh, das ist ja eine komplett andere Art, wie wir das noch so kennen. Also, ähm, und das ist ja, das ist ja erwiesen, dass es massive Auswirkungen auf die Psyche hat. Und das ist ja heute schon klar. Ja, also das heißt, es gibt, es gibt diese, diese Manipulation und es gibt die psychischen Schädigungen durch die sozialen Medien und es ist nach wie vor ja noch nicht geregelt oder es ist, es ist, es hat ja keine rechtliche Grundlage aktuell das in irgendeiner Art und Weise zu unterbinden. Also zumindest habe ich keine Kenntnis davon. Ich weiß nicht, wie ob du Kenntnisse darüber hast, aber äh, es findet ja definitiv statt. Und wenn man das unterbinden würde oder in dem Sinne strikt verbieten würde, würde das ja heißen, dass diese diese Großkonzerne, die, die Tech-Konzerne, die davon leben, äh, ja keine Basis mehr hätten, äh, auf der sie ja wirtschaften. Ja.
1: Das heißt, als Recht, ich meine, da könnte man natürlich schon sagen, indem das so Anbieter sagen, ich habe einen Einblick, was mit meinen Daten passiert, und ich kann natürlich entweder dann den Anbieter nicht nutzen, weil ich nicht damit einverstanden bin, was er mit meinen Daten und Informationen macht, ist jetzt wirklich so eine laut gedacht Frage, mhm. wer dann mein Recht auf das Grundrecht bewahrt? Also das heißt, äh, liegt es dann wieder in der Selbstverantwortung bei mir, dass ich sagen muss, ja, ich weiß aber, was das Unternehmen macht. Und ja, das Unternehmen zwingt mir das nicht auf. Es zwingt mir ja nur das auf, wenn ich das Angebot von dem Unternehmen nutze. Das heißt, dann ja. wäre doch mein Recht eigentlich gewahrt, wenn ich da nicht mitmache. Dann habe ich aber was anderes, digitale Selbstbestimmung. Welchen Einfluss hat es, wenn ich bestimmte Unternehmen nicht nutze, in, mit ihren Angeboten, also was macht es ja. für mich wieder äh, finanziell, wirtschaftlich, äh, äh, was mein Leben betrifft, auf, auf anderen Ebenen oder auf Sozialkontakte oder Bildung, äh, egal was, in, in allen möglichen Bereichen erstmal gedacht und, und somit habe ich dann wirklich eine, frei, eine Wahlfreiheit, also da wird es auch schon wieder so kompliziert, merke ich, also das will ich mit der Frage mal irgendwie also erzählen, das mhm. äh, also bin ich nicht irgendwo auch genötigt, bestimmte Entwicklungen anzunehmen, was wir jetzt konkret haben, zum Beispiel mit dem Zoom. Wir sollen uns immer begegnen und die Begegnungen, die Meetings laufen über Zoom oder Ähnliches, um nicht nur Zoom zu nennen, obwohl ich nur Zoom nenne. Ja. Aber es gibt ja mehrere Anbieter und das ist einfach wirklich so der Punkt, wenn, was passiert, wenn ich nicht mitmache? Also was sind wirklich meine Alternativen? Und durch das passiert ja auch eine Arbeitsweise über das Medium, das sie einmal ein digitales Medium nennen. Also da wäre ja irgendwo mit hineingeführt, wo so ein Automatismus entsteht, wo ich vielleicht nicht mehr ganz die Wahlfreiheit habe, auch wenn ich es habe, aber der Preis dafür viel zu hoch ist, darauf verzichten zu können, also und unter der ja. Lampe mal beleuchtet, wie sind die Abhängigkeiten untereinander da drin auch?
0: Ja, also ich behaupte jetzt mal, dass du bestimmte Berufe überhaupt nicht mehr ausüben könntest, wenn du jetzt einfach sagst, ich äh, nutze einfach digital nichts mehr. Das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Also da darf man vielleicht auch noch trennen zwischen dem äh, beruflichen Notwendigen und dem, was ich dann auch darüber hinaus privat für mich vielleicht nutze, wo ich natürlich sehr wohl einen Einfluss drauf habe. Äh, ne? Also, Aber es geht ja zum Beispiel auch um so Sachen wie, wenn ich nur alleine im, im Internet Recherche führe, zum Beispiel ich will gucken, was weiß ich, wo kann ich zum Beispiel ein schönes Ferienhaus buchen oder wo kann ich mir irgendwie einen neuen Pullover kaufen. Das sind ja alles Sachen, die ja von Google ja auch aufgezeichnet werden, wo du ja nur bedingt Einfluss drauf hast, wo du Einschränkungen treffen kannst. Also nach meinem Kenntnis, ich bin auch kein Spezialist, will ich erstmal an dieser Stelle sagen, ich bin da auch total ahnungslos eigentlich. Was da technisch wirklich hintersteckt, aber Fakt ist ja, du müsstest ja die Konsequenz wäre ja dann komplett den Computer, das Handy äh, auszustellen und das ist in der heutigen Zeit äh, funktioniert das nicht mehr, weil ich ja auch schon durch die ganzen Digitalisierungsprozesse, die ich zum Beispiel auch äh, brauche für für was weiß ich amtliche Behördengänge oder wie auch immer, sehr, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ausweis oder einen Pass beantragen will. Äh, läuft es ja schon fast nur noch über fast nur noch digital. Und das heißt, ich bin ja schon aufgrund dessen, oder der ganze Zahlungsverkehr, ja, das ganze Banking-Geschäft. Äh, Wenn es dann irgendwann Stimmt. mal dahin führt, dass dass es kein Bargeld mehr geben wird, was, was habe ich denn da noch für Wahlmöglichkeiten? Also das ist unrealistisch. Aus meiner Sicht äh, jetzt schon äh, zu sagen, ich mache jetzt hier alles zu, klapp mal ich verkaufe meine ganze Technik. Und äh, telefoniere jetzt noch, selbst analog telefonieren kann ich ja nicht mehr. Das ist ja auch schon digital. Ähm, also es ist nicht möglich. Ähm, es sei denn, ich lebe wirklich irgendwo auf einer Berghütte oder keine Ahnung, auf irgendeiner einsamen Insel. Das heißt für mich im Umkehrschluss, ja, ich kann es vielleicht für mich reduzieren, indem ich privat äh, die ein oder andere Notbremse ziehe oder vielleicht auch sage, ich verlasse die und die Plattform oder wie auch immer. Aber Spuren hinterlasse ich so oder so. Und dann geht es ja wirklich darum, dass ich ja erstmal eine Transparenz brauche. Also mich würde ja schon mal alleine interessieren, wo bin ich denn überhaupt überall registriert? Ich habe keine, weißt du das? Wenn du jetzt irgendwas im, im Internet recherchierst, hast du eine Ahnung, wer da welche Daten von dir benutzt im Anschluss? Ich ich weiß es nicht. Also, das erste Punkt ist ja schon mal Transparenz. Ich habe keine Transparenz darüber, wer überhaupt welche Daten von mir hält und dann in einem nächsten Schritt für irgendetwas wiederverwendet. Und dieses, die Daten zu, zu benutzen für Marketingzwecke oder Statistiken oder was weiß ich, das ist aus meiner Sicht ja noch nicht geregelt, dass es, dass es verboten ist quasi diese Daten zu benutzen, ja. Ähm, und äh, also das wäre aus meiner Sicht, pff, das ist für mich etwas, was ich überhaupt nicht äh, erfassen kann, also alleine schon, weil mir das Wissen dazu fehlt, was das alles heißt. Ähm, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jetzt viele Menschen da vor Gericht ziehen und sich das für sich einklagen, äh, ich weiß gar nicht, ob das heutzutage überhaupt ja. möglich ist, das festzustellen, ja. Schon alleine. Ja. Also ich müsste gezielt hingehen und wahrscheinlich sagen, bitte äh, um Aufdeckung, welche Daten Google von mir hält. Und dann, weiß, du, was ich von Zeitraum X bis äh, Y, ja. Äh, ja. Ja, und auch, was und nimmt das,
1: dann. das an, ja, was nimmt das an Zeit in Anspruch? Also das ist, vermutlich geht's. das meine ich eben mit dem Recht. Also der Zugang ist vielleicht sogar möglich über das, dass ich jeden Cookie irgendwie wirklich in seine Nutzerbedingungen lese, schau, wo speichert der ab, wie du sagst, dann melde ich mich bei dem Anbieter, was hat der von mir zwischengespeichert. Aber also theoretisch geht es vermutlich, aber, aber praktisch wird es nicht funktionieren. Und, und, und das ist eben die Frage bei den Rechten. Hätte dann jemals überhaupt eine Chance, mein Recht einzuklagen? Also, also auch wenn es es gibt, ich habe das Recht, um mein Recht auch zu kämpfen und zu streiten. Aber wird es überhaupt jemals Erfolg haben? Für mich als Individuum schon. wurde wo ich ja jetzt merke, wie wir reden und wie wie viel Unsicherheiten das gibt und äh, was was wir einfach alles nicht am Schirm haben. Hey wie soll das funktionieren können. Und, und somit sehe ich es nach wie vor immer mehr schön, dass die Grundrechte gibt, was ich auch gerade wirklich hoch anrechnet, die überhaupt so zu formulieren. Also das finde ich nach dem, weil da haben wir vermutlich auch so Diskussionen stattgefunden. welche Wörter benutzt man, können wir das so schreiben, wollen wir ein anderes Wort verwenden und wirklich auch den Mut zu haben, sowas überhaupt als Idee der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen und aber auch das so vorzuformulieren, dass man es äh, reingibt. Also das wird mir jetzt auch immer ja das erscheint mir als sehr wertschätzend. Also da habe ich wirklich eine hohe Wertschätzung für das, dass sich jemand da Gedanken macht und das formuliert und teilt mit den anderen. Und trotzdem komme ich wieder an den Punkt. Ich glaube, es ist erst einmal, dass man sich drüber sensibilisieren kann. Und aber da irgendwie ja. mein Recht einzuklagen, da sehe ich gerade überhaupt Korruption. Und jetzt haben wir erst beim zweiten, ja. also Umwelt, Digitalisierung. Ich merke bei Umwelt wieder zurück, da tauchen jetzt auch wieder neue Dinge auf. Also das heißt, da würde ich heute auch schon, jetzt auch schon wieder mehr hinterfragen. Also es wird eigentlich mhm. immer größer anstatt für mich greifbarer.
0: Ja, aber das ist ja eigentlich immer so, wenn man sich anfängt, mit einem Detail zu befassen. Und äh, ich kann ja auch immer wieder nur betonen, es geht hier ja nicht um Vollständigkeit oder dass wir das jetzt vollumfänglich abgreifen. Es geht ja erstmal um die ersten Gedanken, die wir dazu haben. Ähm, und und äh, einfach einzuladen dazu, wirklich für sich selber. Jeder sollte doch mal für sich selber darüber nachdenken, was das bedeutet. Und vor allem auch, für wie wichtig sind mir die Punkte. Wenn ich jetzt noch mal ganz kurz zu diesem zweiten Artikel zurückkommen darf, da ist ja noch ein ganz wichtiger Punkt drin, auf den wir noch gar nicht so eingegangen sind. Das ist einfach diese Manipulation, die da ja stattfindet, dass man eben halt ein Recht hat, Darauf, dass es verboten wird. Und da stelle ich mir natürlich die zentrale Frage, wann findet denn Manipulation statt? Ist nicht eigentlich mit jedem äh, Werbeclip oder Video oder was auch immer auf mich einströmt, werde ich nicht eigentlich sowieso überall manipuliert? Wo beginnt Manipulation oder wo beginnt, ach, wie soll ich sagen, ähm, einen aufmerksam machen auf äh, Sachen, die mich vielleicht interessieren könnten. Mhm. Äh, und dann, wann beginnt dann die Manipulation, wo ich dann wirklich sagen kann, okay, da kommt irgendwie, werde ich in eine Ecke gedrängt, äh, wo ich vielleicht immer nur das Gleiche sehe oder wie auch immer. Das, das ist auch noch etwas, wo, ich weiß ich, kannst du da für dich die Grenze ziehen,
1: wenn äh, du jetzt nur von dir selber
0: nicht. schaust? Nee.
1: Überhaupt nicht, wissen wir sogar. Denn,
0: Ja, wissen wir denn, wann wir manipuliert werden? Also ich glaube nicht, dass wir das immer wissen. Ähm, wenn wir jetzt so diese aktuellen Themen nehmen, wo, wo viele gleich in Aufruhr sind oder in die rechte Ecke oder in die linke oder in die, weiß ich nicht was für, ins Mittelfeld gedrängt werden. Ähm, ja, wann kann ich sagen, ist das meine echte eigene Meinung und wann äh, bin ich quasi so weichgespült worden mit irgendwelchen Informationen, dass ich gar nichts anderes mehr denken kann. Wer beurteilt denn das? Äh, das kann ich ja nur, wenn aufgrund dessen zum Beispiel irgendwelche Folgen entstehen, also wie zum Beispiel, dass dann da irgendwie Gewalt draus entsteht oder wie auch immer, ja oder eine Radikalisierung, oder, da kann man das vielleicht noch. Aber wenn ich jetzt bei wirklich persönliche Manipulation, ich kann im Grunde ja wirklich auch bei jeder Werbung sagen, ich fühle mich manipuliert. Ja, bei jedem Produkt, was, was ich eigentlich nicht brauche und was ich trotzdem kaufe, äh, kann ich das dann auch für mich einklagen? <lacht> Ich habe jetzt irgendein technisches Gerät gekauft, was ich gar nicht brauche und äh, fordere jetzt Schadensersatz, weil eigentlich wollte ich es ja nicht kaufen. Äh, ich habe nur ständig diese Anzeige auf meinem Bildschirm gehabt, kaufe, kaufe, kaufe mich. <lacht> das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber äh, es ist ja irgendwie schon, wirft ja diese zentrale Frage auf, wann werde ich manipuliert, ja.
1: Naja, welche also, Wege oder Routen werden wir über das Navigationssystem zum Beispiel vorgeschlagen oder wir haben auch schon über Manipulation gesprochen, wie wird mein Verhalten auch äh, beeinflusst durch Erleichterung von bestimmten Angeboten, ähm, also ich, ich kann das auch absolut zustimmen, was du sagst. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich wäre permanent manipuliert. Die Frage ist, nenne ich es manipulieren äh, oder wird mir ein Weg vorgegeben? Also Und da greift wieder das, okay, ab wann benutze ich den Begriff Manipulation? Wäre überhaupt sinnvoll, was genau kennzeichnet Manipulation? Äh, heißt ja auch, äh, müsste ihr ja irgendwie so die anderen Angebote auch irgendwie reduzieren, äh, dass die Chance des Manipulieren Größe ist, so als Grundmechanismus, findet es statt? Also ich glaube, die Frage, die du gestellt hast, was genau ist wiederum die Definition für Manipulation? Und gibt sicher auch wieder ganz eine klare Antwort, darum habe ich ja eingangs, da mag ich auch nochmal drauf verweisen, ich, ich habe da wirklich teilweise keine Ahnung, äh, wo das geschrieben ja. ist, die Definition, also die Definition, äh, die anerkannte rechtliche Definition von dem Begriff Manipulation. Und dann gibt es aber neben der anerkannten rechtlichen Manipulation gibt es ja auch noch empfundene gesellschaftliche ja. Gefühl von genau. Manipulation. Also als der Begriff hat so viele Ebenen und von, von dem finde ich so den Ausflug, den du gemacht hast, echt wertvoll, weil der zeigt genau all die all das, wo es auftauchen kann und wo wir uns, wenn es da drin steht, zumindest auch Gedanken machen müssen. Und, und wieder wie zu Kommissarin so Punkt, ich würde jetzt gerne äh, viel mehr Positives sagen, aber eigentlich taucht bei mir schon immer auf, die Ohnmacht, also eigentlich fast das utopische, dem in irgendeiner Form Herr zu werden. Also gut, dass du nun mal erinnert hast, wir sind ja nicht, wir wollen ja da nicht irgendwie eine Entscheidungshilfe geben oder wir wollen ja das nicht irgendwie für uns erklären, was da dahinter steckt. Und das erleichtert es mir enorm, weil ich merke, ich mhm. kann da wirklich nur auf der Gefühlsebene und manche Brocken an Wissen mit dir teilen. Und, und das finde ich wertvoll, ja. weil und ich glaube, in einer Kombination, mit. Anna, zurück. Ja. Was bedeutet das für mich in meiner eigenen Rolle, in meiner Selbstverantwortung? Was, was wird mir wichtiger dadurch? Und wie kann ich Wege finden, da einfach auch, auch ohne dass das jemand klagt, sondern dass man das einfach wirklich auch als wertvoll erscheint und dass ich für mich eine Form finde, wie ich das achten und respektieren kann und das Leben darauf ausrichten, dass ich das berücksichtigt, was da einfach wirklich eine gemeinschaftliche genau. Vereinbarung ist. Und ja, es ist schön, dass, wenn es drinstehen wird, weil dann wäre Akzeptanz, wenn es eine gemeinschaftliche Vereinbarung sein könnte, wäre es toll, weil dann wird Hätte jeder die Möglichkeit, sich einbringen zu können, dass das irgendwann für uns einfach wirklich sich so anfühlen kann, dass, ja, dass man das Recht hat.
0: Ja, ich finde, da stecken auch ganz wertvolle Gedanken drin, nämlich sich selber Gedanken darüber zu machen, wie wichtig ist mir das. Und vielleicht gar nicht auf dieses Recht so zu pochen, äh, sage ich mal jetzt vielleicht in, in dritter oder vierter Instanz erst zu tun, sondern äh, einfach für sich selber auch erstmal zu überlegen, was kann ich denn davon beeinflussen? Äh, das wäre für mich der erste Schritt. Erstmal, was bedeutet das für mich? Ist mir das überhaupt wichtig? Ich bedeute, ich behaupte mal, dass viele was jetzt so eben halt Datenhaltung und Verwendung im Internet anbelangt, dass es viele Menschen gibt, die machen sich darüber gar keinen Kopf oder die sagen, mir ist das wurscht. Äh, gibt es auf der anderen Seite wahrscheinlich genauso viele, denen es nicht wurscht ist. Aber ähm, wenn ich jetzt eine Sache unbedingt haben will, ne, das ist ja auch diese ewige Diskussion über, wenn ich jetzt eine App runterlade, da hatten wir ja jetzt gerade im Zuge von Corona mit der Corona-App, die man eigentlich auch nicht mehr erwähnen darf, aber ähm, wo ja auch die Diskussion was für Daten werden denn da von mir äh, gehalten und so weiter und äh, ja, dann erwiesen wurde bei jeder anderen x-beliebigen App, was weiß ich, äh, wo, wo irgendwo meine, wo ich meine Fitnessmesse oder wie auch immer, dass da sehr viel mehr Daten von mir und auch sehr viel intimere Daten äh, von mir äh, gehalten werden. Und dann ist es mir aber egal, weil ich möchte ja unbedingt äh, von diesem Service, mhm. äh, also diesen Service beanspruchen, ja, für mich. Also ich glaube, erst mal da zu Beginn für sich zu entscheiden, wie wichtig ist mir das eigentlich und, und dann bei sich selber erstmal zu schauen äh, und dann natürlich dahin zu gehen, was kann ich nicht beeinflussen? Also wo sehe ich eben halt einfach riesige Defizite, wo einfach nicht sein kann, dass jetzt da diese riesen Tech-Konzerne äh, meine Daten äh, haben, wo ich noch nicht mal weiß, welche genau. Also ähm, ne? also das, ich finde, das ist so, das, das lädt erstmal dazu ein, ähm, erstmal mal zu schauen, was bedeutet das eigentlich, wie wichtig ist es für mich, äh, was kann ich selbst vielleicht schon beeinflussen wo ich vielleicht vorher nicht äh, genug achtsam war, äh, wenn mir das wichtig ist, wohlgemerkt. Und und wo kann ich eigentlich für mich sagen, das ist für mich untragbar. ja, Das, äh, das, das kann einfach nicht sein, dass auch äh, diese Bereicherung dadurch stattfindet, äh, diese unendliche wirtschaftliche Wachstum dieser Riesenkonzerne äh, und all diese Dinge. Also das... Äh, ist zumindest bei mir so ein Prozess, der jetzt gerade so stattfindet. Und das kann dann ja jeder für sich selber entscheiden. Und ich würde jetzt einfach mal so nahtlos in Artikel 3 übergehen, weil es eigentlich, da haben wir schon ganz viel drüber gesagt, die künstliche Intelligenz, jeder Mensch mhm. hat das Recht, dass ihn belastende Algorithmen transparent, überprüfbar und fair sind. Wesentliche Entscheidungen muss ein Mensch treffen. Also das wäre vielleicht noch der Punkt, <lacht> über den wir ergänzend sprechen könnten. Das andere hatten wir ja eigentlich schon, schon viel im Vorgängigen abgedeckt, also ist zumindest mein Empfinden. Was mhm. meinst du? Also
1: wirklich auch um die wes wesentliche Entscheidung muss ein Mensch treffen, gell? Ja, das genau. Ist, äh, ja. <lacht>
0: ja. Äh, puh. Ja,
1: äh, ja genau. <lacht> Was genau für Entscheidungen? <lacht> Ja, genau, richtig. Und ist wirklich die Entscheidung von der Menschen immer auch die Bessere und für wen ja. dann auch die Bessere, genauso umgekehrt, also auch, ja, auch da, also darüber nachdenken, ja, äh, ich, eigentlich hoffe ich, dass es kein Gesetz gibt, also somit, äh, somit ist gut, Grundrechte finde ich, also mir wird heute in dem Gespräch einfach nochmal der Aspekt der Grundrechte also bewusst. Äh, mhm dass das genau auch auf meins also wenn ich was nicht tragen kann dann kann ich dafür wirklich auch auf die Straße gehen und kann mich einsetzen dass es anders wird aber es hat auch was auch mit mir zu tun was ich selbst erlebe, was ich woanders beobachte und wo ich nicht drüber komme und und das ist vielleicht auch da könnt ich kann kein ich kann keine Entscheidung treffen also für für den Punkt angenommen das wäre ein Gesetz <lacht> äh, pf, äh, stelle ich mir fast unmöglich vor, da Richtigkeit äh, festzustellen. Sogar wenn ich jetzt als Gemeinschaft oder als Gesellschaft eine Entscheidung treffe und sage, okay, wir wollen eine Entscheidung treffen aus den und den Kriterien, dann kann das vielleicht in einem Jahr oder unter bestimmten Situationen könnte schon wieder ganz andere gemeinschaftliche Entscheidungen entstehen. Also somit, glaube ich, ist eine getroffene Entscheidung nicht auf Dauer haltbar. Ich glaube sogar, die können sich je nach Situation oder ziemlich schnelllebig auch wieder grundsätzlich ändern. Und
0: mhm.
1: also äh, macht es für mich echt schwer, da Aussage zu treffen. Aber was ich schon sagen kann, es fühlt sich für mich natürlich gut an, weil es mich als Menschen auch... Äh, ja, weil ich das Gefühl habe, ich habe eine Wahlmöglichkeit. Und, und das ist vielleicht also ein Punkt, ich möchte als Mensch schon gern einfach wirklich Wahlmöglichkeit behalten. Ja. Und so in, in dem Punkt könnte es vielleicht sein.
0: Ich finde es jetzt ganz spannend, dass du das so aus Nutzersicht eigentlich für dich so beschreibt und ich habe einen ganz anderen Blick gehabt. Ich habe nämlich eher ich bin schon wieder voll so in der Umsetzung drin so ein bisschen. Ich habe mir das aus Unternehmenssicht jetzt überlegt. Das heißt, wenn da irgendwelche Algorithmen gestrickt werden und ein Mensch am Ende entscheiden soll, ist das jetzt gut oder ist es nicht gut, bedingt es ja erstmal, dass ich diese Algorithmen verstehe, ja? <lacht> Ich muss ja erstmal, ich müsste ja erstmal wissen, was macht denn der Algorithmus eigentlich? Ähm, wenn ich das nicht weiß, kann ich ja keine Entscheidung treffen. Also wie 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 soll das funktionieren? Das ist so 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 gleich so mein erster Gedanke gewesen. Und dann ist mir außerdem noch parallel dazu eingefallen. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast. Äh, es gibt ja, also ich habe das irgendwie mal bei, über Facebook irgendwo gesehen. Da gibt es ja irgendwie so so kleine Fabriken ich weiß nicht, ob die sogar auf den Philippinen sind, da sitzen ja Menschen, die machen nichts anderes, als sich den ganzen Tag die Posts anzuschauen, mhm. um zu entscheiden, ob sie was runternehmen, ob, ob das veröffentlicht werden darf, endgültig oder nicht. Ne? Und mhm. die sehen, ja zum Teil total grausame Dinge, diese Menschen. Die sitzen den ganzen Tag nur da und sehen, ganz, haben sie mal irgendwie berichtet, ganz viele Ge Gewaltverbrechen äh, äh, wurden da eben halt gezeigt, irgendwelche Filme, keine Ahnung, äh, also richtig krasse Sachen, äh, wo die dann am Ende das wieder von der Plattform genommen haben. Und das wäre ja quasi so ein Mechanismus, wie ich das jetzt verstehen würde, wo die Plattform entscheidet, darf das jetzt gezeigt werden oder nicht. Aber das erfolgt, wie gesagt, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Äh, da setzt sich keiner hin und recherchiert erstmal oder guckt, äh, sondern das ist quasi so, ich weiß nicht, wie viele Sekunden da eine Rolle spielen, dann wird entweder gesagt ja oder nein. Ähm, und das ist natürlich auch der totale Wahnsinn. Also wie, wie, das ist ja im Grunde auch am Ende von von der Einstellung. Es kann, kein Mensch ist ja neutral. Natürlich kann ich erkennen, ob da Gewalt gezeigt wird oder nicht. Ja, Aber wenn da jetzt zum Beispiel, was weiß ich, irgendwelche rassistischen Sachen eine Rolle spielen, ist es ist die vielleicht ein bisschen feiner dargestellt sind, hm. ähm, spielt ja auch meine persönliche Sicht eine Rolle die ich in dem Moment drauf habe, ja. Äh, ja. Also, hm, ähm, ja, genau. was sind <lacht> Ja, das, das ist wirklich so, puh, muss ich sagen, was sind jetzt wesentliche Entscheidungen, ja. Und äh, ich habe das jetzt, wie gesagt, aus, aus Sicht der Unternehmen habe ich das jetzt äh, für mich so interpretiert. Mhm. Und deswegen fand ich das total spannend, <lacht> weil du das genau andersrum sagst aufgefasst hast. Und daran sieht man ja auch wieder an diesem Beispiel so schön, wie wichtig das ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und da haben wir jetzt mal dran gekratzt, ja, an, an diesem Artikel ja. so ein bisschen. Ähm, ja. Wie steht es denn bei dir mit der Wahrheit? <lacht> das sind wir jetzt bei Artikel 4.
1: Ja, ja genau, da steht ja, jeder Mensch hat das Recht, dass Äußerungen von Amtsträgern der Wahrheit entspricht.
0: Naja, und dann liegt man los. Äh,
1: äh,
0: äh, äh, ja, ja, ja.
1: Dei, Deine Art, Dei, Dei Art der Frage, ja genau, der Stimme, wenn ich die richtig interpretiere, die lässt ja schon viel vermuten. Ja, konfrontiert ja, äh, konfrontierst mich wieder. Ja. Es ist wieder was Ähnliches. Was bedeutet Wahrheit, Amtsträger? Also ja, ich kann es vereinfachen und sagen, okay, es gibt wieder eine Vereinbarung, die ist irgendwo festgehalten, ist schriftlich so, dass, dass man es verstehen kann, wenn man sich damit beschäftigt. Und ich muss, zumindest bin ich wieder auf der Nutzerebene, ich muss mich darauf verlassen können, dass wenn ich einen Amtsträger vor mir habe, dass er die Fähigkeit hat, über das Wissen, bis überhaupt zu so einer Regel, also zu, zu zum Rechtsspruch gehen kann. Das heißt, es wird da voraussetzen, dass die Amtsträger über den Facettenreichtum in einzelnen Gebieten, Themenbereiche auch Wissen verfügen. Und, boy ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Also, wenn ich, wenn ein Rechtstext lese, äh, boah, da steckt ja so viel Interpretationsmöglichkeit drin. Darum gibt es ja Rechtsstreits, die oft ewig dauern, weil ist ja oft das äh, Ansichtssache. Und wenn ich aber die Wahrheit, also es geht ja dann irgendwo um ertragbare tragbare Wahrheit, wie soll ich das eigentlich einem Amtsträger abverlangen, dass der mir das gegenüber kann, parallel, und das ist eigentlich schon fast das Absurde, verlange ich es natürlich. Und somit unterstreiche mhm. den Artikel und sage, ja klar, ist es mein Recht. Also ich muss mich da drauf verlassen können. Also da habe ich so beide ja. Seiten drin. Und oh hey, boah, also drum, deine Stimme am Anfang finde ich, hat es total signalisiert. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, ich, wobei ich mir natürlich auch die Frage gestellt habe, ich könnte es jetzt nicht schnell googeln, aber was ist denn eigentlich ein Amtsträger? Ähm, mhm. äh, sind es jetzt äh, Menschen, was weiß ich, äh, Beamte, Politiker, juristische Personen, was sind Amtsträger? Also ich ähm, hätte so,
1: also das, was ich gesagt habe, ich habe es so genau definiert. Also weiß auch nicht, ja. ob es stimmt, aber Google letztendlich wirklich. Okay, warte wart mal, ich
0: mache mal ganz schnell. Ja, ich werde dazwischen ja, ich
1: Nee, ich habe sogar schon. Äh, ja, ja. Amtsträger bezeichnet in Deutschland einerseits Personen, die in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis stehen. Zum Beispiel Aha. Verfassungsorgane und deren Mitglieder. Andererseits steht der Begriff für Personen, für die besondere Straf- und haftungsrechtliche Regelungen gelten. Also Aha. das ist wirklich so das, was ganz äh, spontan als erstes aufgetaucht ist.
0: Also wenn ich jetzt Botschafter bin oder was? Nein, okay. Also schon, sage ich ja, primär äh, Beamte und ähm, Politiker halt. Ne? Also Wobei, ich weiß gar nicht, sind Politiker eigentlich Beamte? <lacht> Doch,
1: Keine sind also meines Wissens nach schon hey super was ja? jetzt soll es zum Vorschein kommen <lacht> äh, okay. wo man eher im Vermutungsspektrum als wie im Wissensspektrum agiert ja,
0: genau deswegen kann ja gerade so, Ach, kann ja auch sehr peinlich werden wenn man es einfach nicht weiß äh, ja, und ich musste jetzt man man benutzt diese Begriffe ständig und eigentlich weiß also man weiß ungefähr aber nicht im, äh, nicht genau ähm, ja also Wahrheit. Ich sage jetzt mal so ganz nüchtern, ich gehe einfach mal davon aus, dass es heute schon so ist. Also das ist für mich auch eine Selbstverständlichkeit. Äh, man ist ja dann immer erstaunt, wenn da irgendwelche Skandale kommen, wie spontan fällt mir ein diese ganze Maskengeschichte da, äh, wo sich da so einige Politiker einfach die Taschen voll gemacht haben äh, durch, durch Vermittlung äh, von Masken oder was auch immer stattgefunden hat. Ähm, das ist etwas, wo, ja, wo soll ich sagen, das hat äh, ja was mit der eigenen Haltung zu tun. Das hat jetzt nicht unmittelbar Auswirkungen auf mich als Person. Es hat aber sehr wohl Auswirkungen, wenn mir jetzt irgendein Politiker im, im Zuge einer, eines Wahlkampfes etwas vom Pferd erzählt. Äh, ich drücke es jetzt mal so salopp aus. Ähm, und ich das dann glaube und ich den wähle und dann am Ende eher nichts von dem stattfindet, was der eigentlich mal erzählt hat. Ähm, das findet ja, würde ich mal jetzt so behaupten, <lacht> ausschließlich in jeder Wahl oder nach jeder Wahl statt oder sehe ich das falsch? Ähm, ja, da ist ja die große Frage, was mache ich denn dann? Da geht ja dieses große Hickak los, ähm, was genau ist denn die Wahrheit und und welche Wahrheit zu welchem Zeitpunkt ist relevant? Weil, weil Wahrheit ändert sich ja, kann sich ja täglich ändern, ja. Ähm,
1: Für welchen Vertreter von welcher dessen Wahrheit? <lacht> ja. Ja. Ja, ja, ja.
0: Aus welcher Sicht äh, schaue ich mir die Wahrheit an? Aus welcher Perspektive? Das würde ja auch bedingen, dass ich mir alle Perspektiven, die mir möglich sind, äh, irgendwie zu erfassen dass ich die durchleuchte, also ich, ich halte das auch extrem für, für schwierig, das dann nachher im rechtlichen Sinne irgendwie zu beweisen. Es sei denn, es liegen solche Skandale vor, wo irgendwas passiert ist, was, was einfach nicht korrekt ist, was schon an Kriminalität oder was gerade vielleicht noch so an der Grenze zur Kriminalität stattfindet. Ja, ja, und da stelle ich mir jetzt natürlich auch die Frage, wie soll das für mich einklagbar sein? Ich ja. weiß ich nicht. Was,
1: was, was mir gerade auffällt, wir, wir versuchen ja auch so bei den einzelnen Artikeln immer wieder so also Bereiche aus der Praxis heranzuziehen, um irgendwie ein Gefühl dazu entwickeln zu können mhm. und jetzt haben wir wir bloß unsere Sichtweisen, jetzt werden wir für, wirklich mit dem Juristen, mit dem mit Amtsträger, äh, das wäre natürlich ja interessant, mit wirklich so einer Person, das auch mal so durchzugehen. Und da fällt mir auf, es wäre überhaupt toll, da die verschiedenen Facetten mal kennenzulernen, äh, was bedeutet für Einzelne denn überhaupt der Begriff Wahrheit? Also jetzt unabhängig von den Grundrechten jetzt als Einforderung, sondern ja. überhaupt, welche Sichtweisen gibt es denn überhaupt? Und nicht immer so das Gegen oder sofort irgendwie so reagieren, als das so kann man doch das nicht sehen, das stimmt doch überhaupt nicht, sondern wirklich einmal zulassen, wie viel Formen, Ausformungen, Ausprägungen das zu solchen Begriffen und zu solchen Definitionen gibt. Und ich glaube, mhm. das wird mir hier auch nochmal klar. Ja, ich finde die toll, die Ergänzungen, also es ist so, es gibt ja nur zwei, es gibt nur die Artikel 5, die Globalisierung und Artikel 6, die Grundrechtsklage. Ich glaube, über mhm. das Klagen letztendlich haben wir schon viel gesprochen, mhm. ähm, so im, im Lauf der anderen Artikel, aber so Artikel 5, die Globalisierung, da steht zum Beispiel, jeder Mensch hat das Recht, dass ihm nur solche Waren und Dienstleistungen angeboten werden, die unter Wahrung der universellen Menschenrechte hergestellt und erbracht werden. Also mhm. das, das ist auch wieder, ich stimme allen wirklich absolut zu. Und meine persönliche Meinung ist, ja, ja, ich finde es ist wichtig, dass das das Recht eines Menschen ist. Alles, was wir jetzt besprochen haben. Und was sie aber nicht verändert hat, was bedeutet das denn wirklich in der Konsequenz und äh, wie lange dauert's und, und drum war gerade der Impuls, mich würde da schon mehr interessieren, was denken denn da andere drüber und ohne das typische Verhalten von sofort niedergewalzt zu werden in den öffentlichen Medien, sondern wirklich in der Qualität, des sich einander mal wirklich zuhörens und das auch stehen lassen können, wenn man es nicht versteht und da die Zeit zu integrieren, das auf sich wirken lassen um es vielleicht auch in der Wirkung mal verstehen zu können. Und ich glaube, wenn sowas passieren wird, hätten die Grundrechte vermutlich einfach mal eine ganz andere Möglichkeit, das Doktor ein an dem an auch die Selbstverantwortung dafür zu übernehmen. Und nicht sofort auf der Seite des Rechts, äh, habe ich jetzt recht oder habe ich jetzt nicht recht, ist meins richtig, ist das falsch, was ist besser, was ist schlechter, sondern so differenziert, wie wir das jetzt so angegangen sind, da, da steckt da so viel Feinheit drin. Was, da gibt es Fakten, da gibt es Emotionen, da gibt es Gefühle, da gibt es Meinungen, da gibt es Werte, es gibt Nationalitäten, es gibt Staaten. Äh, innerhalb Europas sind wir ja nicht alle gleich. Und, und ich glaube, dass da sinnvoll wäre, a, das weiter für sich zu beleuchten, und b, aber auch die Qualität, wie beleuchte ich? Also beleuchte ich, dass ich wieder irgendwie was kriege, wo ich mich dagegen aufregen kann? Oder beleuchte ich, um es wirklich auch für mich immer mehr erfassen zu können, was, was die Tragweite ist und was es bedeutet. Und dann erst einmal wirklich Rückwirkend da wieder bei mir ansetzen.
0: Äh,
1: mhm. ja.
0: Also du läutest hier so klammheimlich das Ende ein, ohne dass du mich vorher gefragt hast. <lacht> das will ich jetzt schon mal festhalten, ja war ich noch gar nicht fertig. Nein, ist schon in Ordnung. Ich habe ich, ich hab das schon... <lacht> es muss gerade so aufgestoßen. So, oh ja, schnell du die zwei Artikel noch so nebenbei erwähnt und jetzt sind wir mal so beim Ende. Ja, also ich kann da einfach, hast du ja wunderbar <lacht> schon zusammengefasst, ich kann da einfach mal noch so ergänzen eben, weil wir ja gerade in diesem Zeitalter dieser Empörung sind, ja. Ähm, da, da geht es im Grunde genommen wirklich in erster Linie darum, das besser verstehen zu lernen, bevor man sich empört. Ne, man ist immer so gleich äh, auf, auf 160, sagt man 160, 180, ne? Glaube ich. Egal. Und. Ähm, ja man ist dann immer gleich und äh, dann gleich in der Öffentlichkeit und durch auch jemanden einprügeln also gerade dieses einprügeln auf einzelne Personen ist etwas was mir extrem auch aufstößt und und dann wirklich diesen äh, sich mal diese Mühe zu machen das zu verstehen also zumindest Sa auf sachlicher Ebene, das mal zu hinterfragen, was ist eigentlich der Hintergrund, ähm, äh, ne, bevor ich da irgendwie auf irgendein Recht poche, erstmal bei mir selber gucken, was kommt da eigentlich von mir selber, was sind eigentlich meine Emotionen dazu und nicht gleich losprügeln. Ne? Ähm, also ich finde es auch wichtig, dass, wie gesagt, äh, solche Rechte bestehen, also weil es immer auch Extremfälle gibt, äh, wo man sehr stark betroffen ist von etwas und da ist es natürlich, sehr wichtig, dass man die Möglichkeit hat, das Recht für sich geltend zu machen. Aber doch bitte nicht bei jeder Kleinigkeit, wo man sich dann drüber empören kann, das einfach da dazu zu nutzen, um sich zu empören. Also das ist einfach etwas, was mir in letzter Zeit echt auf den Sender geht, wo ich sage, das, das ist einfach äh, zwischenmenschlich finde ich das auch sehr bedenklich, was da gerade so stattfindet. Und das ist eigentlich auch noch so ein bisschen mein Appell. Also einmal hat man das ja vielleicht gehört, es lohnt sich, äh, sich mit im Detail damit mal auseinanderzusetzen. Wir sind damit noch lange nicht fertig. Wir haben ein bisschen am Lack gekratzt hier heute. Ja, äh, Da steckt ja sehr viel mehr drin. Wir sind auch keine Spezialisten. Wir sind keine Me Menschen mit juristischem Hintergrund. Also ich würde es auch spannend finden, äh, das nochmal zu diskutieren mit Menschen, die aus ganz anderen Bereichen kommen und ganz andere Sichtweisen darauf haben. Und für mich war das jetzt wirklich echt eine sehr bereichernde Reise hier heute, weil ich ganz viel gelernt habe und auch für mich selber Punkte hochgekommen sind, wo ich sage, da bin ich einfach zu oberflächlich unterwegs, da muss ich noch tiefer mal, mal reinschauen, was es eigentlich bedeutet.
1: Ja, äh, ja. Äh, ich, ich bin im Nachwirken, was du gesagt hast, und äh, kann mich dem absolut anschließen. Parallel begleitet mich natürlich äh, der Begriff des Drüberbügelns Und ähm, und dann gibt's noch so also den äh, äh, Begriff des Appells. Und vielleicht äh, das Drüberbügeln war wirklich nicht in Artikel 5 der Globalisierung. Das will ich nochmal sagen. Und viel, weil der der hat was ganz was Wichtiges äh, letztendlich wirklich äh, lesen Nummer vor. Also jeder Mensch hat das Recht, dass ihm nur solche und Dienstleistungen angeboten werden, die unter Wahrung der universellen Menschenrechte hergestellt und erbracht werden. Und ich mag den vielleicht einfach wirklich auch in der Form dalassen, über den können wirklich, über den kann jeder einfach vielleicht selber mal nachdenken. Was bedeutet das? Was heißt es? Wie kann ich es unterstützen, dass, dass sowas auch schon jetzt eher gewahrt wird, dass sowas genau. auch stattfinden kann und, und somit wirklich das drüber bügeln. Schön, wie es damit umgegangen bist und für mich auch nochmal der Hinweis, ich wollte definitiv weder über dich und aber auch nicht den Artikel 5, äh, den ich genauso als wertvoll und wichtig erachte und somit würde ich einfach gern so für alle zur Verfügung stellen. Da mal was ähnliches machen, was wir gemacht haben.
0: Ja, genau. Und einfach mal drüber nachdenken, wie konsumiere ich, wo gehe ich einkaufen? Das sind ja auch die Punkte. Äh, ne? Nicht nur irgendwie anklagen die Unternehmen. Ja, das will ich jetzt nur noch mal kurz da lassen. Ja. Ein gutes Beispiel ist Amazon. Ja. Viele schimpfen auf diesen Konzern, weil äh, ja, da einmal wissen wir ja, was da los ist, also wie auch die die Anstellungsbedingungen in diesem Unternehmen sind und so weiter. Gleichzeitig bestellt aber jeder. Ähm, und ja, da kann ich aufs Unternehmen rumhacken, äh, auch berechtigterweise, aber ich muss auch dann überlegen, ob, ob ich nicht Konsequenzen daraus ziehe. Und gerade im Konsumbereich ist das viel einfacher, als wir glauben. Also, na, wo kaufe ich meine Waren ein? Äh, wie kaufe ich die ein? Müssen die einmal um die Erde transportiert werden? Was weiß ich, die Mango, bevor ich die esse? Ähm, und solche Dinge. Und das ist, ich finde, gerade bei der Globalisierung kann man sehr, sehr viel bei sich selber anfangen. Also das wollte ich jetzt nur noch mal ergänzend mhm. dazu sagen.
1: Ja, total. Genau. Cool.
0: <lacht> <wir> Endgültig. <lacht> Schluss machen hier jetzt. Es wird ja. heute eine lange Episode. Ähm, ich bin auch jetzt echt gespannt, die nochmal anzuhören. Und äh, will natürlich auch jeden, der uns zuhört, aufrufen, gebt uns doch gerne mal Feedback dazu. Also das ist äh, gerade zu diesem Thema, wo ich das echt mal spannend finde. Ähm, wie steht ihr überhaupt dazu? Habt ihr überhaupt davon schon mal gehört? Äh, seid ihr damit schon in Berührung gekommen? Was bewegt euch zu diesem Thema? Vielleicht bekommen wir ja dann eine tolle These, wo wir dann äh, beim nächsten Mal oder so weitermachen können. Das wollte finde ich zum ich. Abschluss noch sagen.
1: Finde ich klasse. Äh, die, die Idee. Und den Appell äh, unterstreiche ich gerne. Und mir wird wieder mal bewusst, wie viel über wie viel Nichtwissen ich verfüge.
0: Ja, mehr als du glaubst. <lacht> ja,
1: ja, ja. Also ich gestehe es mir schon häufig ein, aber in solchen Ausflügen zu solchen Themen, da wird es einfach wirklich äh, noch mal bewusst. Und darum bin ich äh, sehr dankbar, dass, dass du mit mir die Reise gemacht hast und die Einladung ausgesprochen hast. Ja, weil ja. sonst hätte ich die Erfahrung gar nicht machen können. Von dem her, ja, fühlt, fühlt sich gut an und wird mich wie üblich sicher nur weiter begleiten.
0: Genau. Also, ich danke dir für dieses intensive Gespräch und wir hören uns dann nächste Woche.
1: Gerne, Kerstin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.